0: Nos vemos al rato. Yo llevo la botana, yo la música, yo los refresco.
1: Y yo, la jarra. Agarra la jarra. Agarra la jarra, agarra la jarra. Con
2: Bacardí
1: y refresco,
2: se prepara una jarra.
1: Con Bacardí y refresco, se prepara una jarra. Agarra la jarra, agarra la jarra.
0: Escritores.
2: I'm Terry Moore and you're listening
0: to Comic Kaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Comic
2: podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Comic Editorialis.
0: Editoriales.
2: Hi, this is Jay Scott Campbell.
1: You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson and you're listening to Comic Kaze podcast.
0: Traductores.
2: Hello, it's Comic Kaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic podcast
0: coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Chow and you're listening to Comic Cozy. This is John Bogdanov and you're listening to the
0: Kamikaze podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Comic Case. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Case.
0: Buenas noches, ¿qué tal? Gusto en verlos de nueva cuenta. Eh, nos da mucho gusto que después de eh, un, un iba a decir que justa, pero no necesariamente justa, pero de una necesaria retirada eh, por algunas semanas, eh, el podcast cómicas está de vuelta. Eh, y ahora con fondo musical por lo que escucho ahí en el. <risa> Estaba viendo que el streamyard ahora te ofrece de tener fondito musical mientras estás platicando, ¿cómo ves, pero luego se nos va a empalmar, me imagino que cuando el, se le pongo otro fondo, se va a hacer ahí una mezcolanza horrorosa, ¿no? Entonces mejor ya, ya lo quito, nomás estaba picándole ahí, mientras, mucho gusto, eh, de este lado Jorge Tabalín, eh, de mi lado izquierdo se encuentra hoy...
1: ¿Qué tal? Yo soy guaco. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos, bienvenidas de una de nueva cuenta a un episodio del poderoso podcast cómicas.
0: Y el doble de riesgo para las escenas sensuales de Poncho Herrera. Ya, eh, después de A ver, bueno, sobre todo, creo que nada más, las... Eh, creo que tuviste mucho trabajo en esta película del baile de los, ¿cómo se llama? Guaco, el de los, este, de los
1: 47, una cosa así. ¿no? <risa>
0: Ahí es donde le tocó hacer las escenas de amor, las escenas de doble. Este Mr. Maggi, Luis Maggi. ¿Cómo están todos? ¿Cómo, cómo estás? Escu ¿Lo escuchan bien del otro lado? Díganos quiénes están por ahí conectados. ¿Escuchan fuerte y claro a Luis Maggi? Si no, para subirle ahí a los nipples.
2: Porque no me
0: uh, al, al, al volumen. Te escucho un poquito bajo, pero a lo mejor es ¿Y ahora? nada más yo aquí en los audífonos. ¿A lo mejor ya? Creo que okay, igual, pero a lo mejor más bien que yo soy <risa> más gritón de este lado. Pero gracias por estar con nosotros. Episodio 230 del PPC, poderoso podcast con mi casa. Por aquí ya hay algunos amigos que eh, se están conectando. Y también viejos enemigos como el señor Palomo. Gracias por regañarnos. Dice que nos dieron el lujo de empezar tarde. 22.5, no estuvo tan mal. De hecho, normalmente grabamos más temprano, pero en esta ocasión necesitábamos empezar tardecito ya por, por compromisos personales de parte de, aquí del, del equipo con mi casero pero nos da gusto como decíamos estar de nueva cuenta con ustedes este perdón en la ausencia en semanas recientes estuvo muy fue muy pesado todo lo que fue buena parte de febrero, y, pero las primeras dos semanas, tres semanas de marzo estuvieron infernales preparando cosillas para la mole, por suerte ya pasó, creo que salió bastante bien, aún así con sus, con sus eh, traspiés de repente, con cosillas que, que salen de, de control, pero... En, en, Ahora sí que, de forma general, eh, creo que salió bastante bien. Perdónenme usted que los interrumpa un segundo, este pero me están preguntando por la cartera, creo. Porque <risa> aparentemente está llegando Casa de Toño y creí que habíamos pagado con tarjeta. y Todo indica que no, está en la bolsita negra. ahí. <risa> Así que este episodio está patrocinado por las flautas de carnita de Casa de Toño. Y flautas también, flautas también, sope de cochinita, de flauta, flauta de Toño, ¿no? De ese no coman, <risa> <risa> bueno, cada quien, ¿no? Cada quien, cada quien. Pues, la flauta de carne
1: de Toño es la que le gusta.
0: <risa> <poco>. <risa> De carne.
1: Estás viendo que te regañan por hacer ese tipo de chistes y, y, sí, ya y es me... lo primerito con lo que empezamos. Primer, de... No, fue,
0: pero fue mi estupidez eh, <risa> cerebral la que me or, orilló a decir esa tontería, pero aquí <risa> estamos contentos, como decíamos, de vuelta a Hugo Hernández Lugo.
1: Hola Ju. esta
0: radio escucha number one, Jay dice que qué bueno que estamos aquí, aunque ya no ha visto Morbius, no se le antajó mucho, pero o sea, tenemos, alguien tenía que hacerlo, ese fue el, el flaco Mandrake que está maullando ahí en el fondo, eh, alguien tenía que hacerlo, ¿no? o sea, era un trabajo sucio, pero alguien tenía que ver Morbius y lo hicimos por ustedes para que después de escuchar este episodio sepan si le apuestan o no a esta película que por fin después de muchos, muchos, muchos retrasos eh, por fin llegó a la pantalla grande qué buen miércoles con cara de viernes, feliz por su regreso, los extra extrañaba mucho, saludos a Lucas Arthur también que nos dice Waco
1: Dice, ahora buenas noches, van a spoilearla toda eh, porque no me dan ganas de verla y solo quiero saber cuáles son las escenas post crédito.
0: Que es muy. Co bueno, la escena post crédito se me hizo medio confusoide, ¿no? Como que Entonces, es son. Medio...
1: Sin sentido. bueno hay digamos. dos.
0: Ajá, dices, no aporta mucho y creo que la más, más bien confunde, pero la vamos. Y si gustan, no, no digamos nada de la escena post créditos para que. Es pues que la verdad creo que no pasa nada si no les. De si se las decimos o no se las decimos porque los va a dejar igual creo, eh, saludos también como hacemos a, a Alberto Palomo eh, que ya, que como quedó de la tranquiza llamada Mole, en verdad fue muy 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 desgastante, muy pesado eh, Clovis, ¿clovis?
1: Que, que lo que sea que haya perdido de peso a lo mejor por el desgaste físico en la mole lo va a recuperar este, consumiendo, consumiendo Casa de Toño.
0: Fine products Lampo. de Casa de Toño. Ahora traigo unos audífonos estos este, inalámbricos que pero así tienen tiene un alambrito, un cablecito, no van conectados a la compu. Pero ahora parece que traigo como arracadas de tía, ¿no? Como...
1: No, parece que traes de esos este, hilitos o, o cablecitos que son para que no se te caigan los lentes de
0: así. De, de eh, Ustedes no lo pueden ver porque están escuchando el PPC en su plataforma ahorita ya sea Auda bueno, no es cierto, Audaz City, no, ese es donde grabó, editamos este este podcast de miércoles por la noche. En Winamp. Eh, Buenas, Winamp. <risa> Jerry, Jerry Darco, saludos. Buenas noches, Felix Arzara. ¿A ustedes les gustaba leer las aventuras de Morbius y del Hombre Araña? No me hagan spoiler, dice da, no. David Jafet Ya se escucha no. mejor Luis Maggi. Saludos a la banda Comicase. Hacía muchas lunas que no los escuchaba. Gracias por volver, Román Silva. Ahora sí, Don Mayo ya se peinó para el poderoso podcast
1: Comicase. Pues avisados están que sí va a haber spoilers porque, no, bueno. porque se, se tienen que señalar varias cosas de la película. Entonces Pero no spoilers. les vamos
0: a echar a perder porque nos preguntaban hace ratito. Exacto,
1: ya venía. No. <ríe>
0: ya venía golpeada como plátano. Uh -huh. Ya cuando está pasadillo no. que empieza a verse negrito.
2: porque es un favor a la comunidad Decirles no se gasten su dinero en esa función Viene este, el hombre del norte Viene la secretos de Dumbledore No se gasten su dinero ahí, por favor
0: O sea, ya Mr. Mayo ya ya dejó de Entrever que de plano sí, nomás No la disfruto.
1: <risa> Miren, yo recientemente Vi, aparte de, de Morbius Vi una que se llama Los tipos malos Que es una animada. animada. Mil veces mejor Vayan a ver Los tipos malos, esa sí me gustó Está divertido.
0: Y así llegamos al eh, Fin de este episodio este de no, sí, no vale la pena, no. vámonos Ya, a ver, ya, a ver. Este a No, por y preguntar por, por ahí. ¿Cuál fue su primer acercamiento? Si es que, bueno, a lo mejor su primer acercamiento fue incluso esta película de, 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 de esta cinta con, con Jared Leto que acabamos de chutarnos hace a, a, algunos días o algunas horas, dependiendo de... Cada uno ya tiene una semanita, ¿no? De haberse estrenado. Eh, yo tal cual la pude ver ayer apenas. Eh, hoy estamos grabando el 13 de marzo, de abril. De haberse estrenado, ¿qué? ¿Te gusta el...
1: ¿no? El de abril. Dos semanas. ¿No te gustaría que hoy fuera 13 de marzo? No me
0: gustaría que fuera 13 de marzo de nueva cuenta. Groundhog uh -huh. Day. este eh, Yo nunca había leído un cómic de Morbius, no me llamaba la atención. Hemos publicado un par de artículos sobre Morbius en la versión impresa de Comicase. De hecho, la 1... Y en un número muy muy reciente, no me acuerdo si en el 39 o en el 38, viene un articulito de Morbius que de hecho se publicó en la comicase, con el fin de este, como subirnos al tren del mame de que se iba a estrenar la película que se este, aplazó y aplazó eh, varias veces. Eh, este personaje es del, del 63, ¿no? De 1963. Aparece por primera vez eh, Michael Morbius en Amazing Spider-Man 101. Eh, y en la continuación de este número En el 102 es una historia de dos números En la que vemos eh, Es de hecho demasiado, yo creo que hasta Bueno, de hecho sí, la, la película Te, te desarrolla mucho más la, la, Tal vez la, la eh, El origen, digamos, adaptado De este científico convertido en monstruo Porque eh, tal cual En el en el 101 del hombre araña Del 60 y tantos, que decíamos 63 Este... No es que salgan las páginas finales, salen la portada, que de hecho, si no me equivoco, hace unos dos años fue una portada exclusiva, bueno, de estas portadas bonitas con foil y edición limitada que sacó la mole también subiéndonos al, al tren del mame por la película, este, y se tarda bastante en aparecer Morbius, porque el que está ahí en broncas es el Hombre Araña, en una de sus historias muy famosas, en las que por estar experimentando para tratar, este eh, eh, le, le sale el tiro por la culata, y le salen cuatro brazos adicionales, ¿no? Que esto incluso también ha llevado, se ha llevado a la animación, ¿no? Guaco? O sea, esto eh, si no me equivoco, en la caricatura de los 90 también se vio
1: reflejado sí, y en figuras sí, sí. de acción incluso, ¿Cuándo ¿no? Cuando es el, el araña hombre, esa versión de Spider-Man
0: lo que no sé si en ese episodio especial, de, de en ese particular episodio animado, eh, lo mezclaron con la aparición de Morbius, porque es justamente al mismo tiempo, él está batallando con esta cuestión de Chin, yo quería ver este esta cuestión de, de, de los poderes del Hombre Araña, eh, hice que me salieran brazos extra, ¿no? Y en su búsqueda de, de una cura, le pide al doctor... Connors, al, al, iba a ser a al a Lizard, al lagarto, oiga, écheme, el, hágame el paro, tengo unas broncas acá existenciales, y él está agradecido de que lo ha tratado de ayudar, y le presta una casa, una, o sea, una casona, así mismo, en el mismo cómic dicen que se parece a la casa de psicosis, uh -huh. le dicen, se lo presta, sí, ah, sí, te presto la casa, la, 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 la casita, este, ya sabes, tiene la llave abajo del, del tapete. tapete, ¿no? De bienvenido. Y este, hasta tiene un laboratorio y todo. Pues cuando que, que necesites, cáele y se va el hombre araña a esta casa. No mejor ahorita si sí es, eh, es en otra ciudad, porque no, no, no es, no es en, en Nueva York. Viaja y se va unos días a tratar de conseguir esta cura. Y resulta que ahí llega Morbius a, pues, hasta esconderse a buscar refugio después de, eh, de que llega eh, de Europa, llega tal cual como Drácula, ¿no? Mayo, eh, y que se ve reflejado en la película muy honda del Demeter, que eh, en, en la película, en, en Drácula, eh, este, en la novela me refiero, se transporta este el vampiro por medio de un, un barco que lo lleva al puerto. Es, es Whitby, ¿no? Si no me, si no me equivoco. Él está en Transilvania y se transporta y llega en un barco en el que te cuentan en el Demeter que durante varias noches van desapareciendo miembros de la tripulación. Se los va este cenando hasta que la noticia después es que llegó al muelle, uh, eh, llega un barco pues con toda la tripulación muerta y con el capitán, si no me equivoco, estaba amarrado al timón. Eh, y es algo similar eh, que pasa con en el cómic del Hombre Araña, y que después también es se refleja de cierta forma en, el, en la película. Eh, les decía, pues aparece muy poquito, es muy sencillo el origen que te plantean en estos dos primeros números del Hombre Araña, 101 y 102 del 63, nada más sabemos que era un científico, que sí que tenía unas, unos problemas este, físicos muy, eh, muy graves, y que lo que está tratando de crear es un eh, células rojas, si no me equivoco con un aparato, pero me, por medio de la electricidad eh, y le sale mal el, el experimento también lo está haciendo en, en, en el mar en un yate que contrata y eh, sale mal y tal cual pues se termina convirtiendo en un eh, vampiro se escabecha a, a la a parte de la, de la tripulación del barco, que también llega, termina ya a la deriva, como en Drácula, y a donde llega a New England, a Nueva Inglaterra, es a la casa, justamente a la casa en la que el hombre araña está haciendo su, sus, eh, su investigación, sus. Eh, sus experimentos, es a donde llega y pues nada más lo ve y ya de ahí se arma el tiro entre eh, hay como una batalla medio campal entre el bueno, ni tan campal porque es dos contra uno el el, 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 el Lizard y eh, el araña contra eh, Morbius, pero no se desarrolla mucho, eh, y de ahí yo creo que eh, decíamos que el personaje luego cree, no sé si digamos que haya ganado popularidad porque creo que siempre ha sido como categoría B o categoría C no sí o sea no no ni de ni de ni de chiripas está entre los 40 personajes más importantes de, de, de Marvel eh, y me imagino que, que también debes si, si hacemos memoria seguramente es de, de cuando existían estas revistas como Wizard, seguramente era de estos proyectos que decían, ah sí, vamos van a hacer una película de, de Morbius ¿no? y que haya sido algo que tenga 20, 25 años en, en desarrollo de cierta forma y que nada más veías que se aplazaba y se aplazaba. Pues,
1: pues originalmente, o sea, la, la primera el primer acercamiento que tuvo el personaje con el cine fue que estaba planeado que fuera un cameo en la primera película de Cierto, Play.
0: Cierto, tienes razón.
1: Pero como el director no regresó para, para la segunda. Somers. Ajá. Porque aparte creo que el director es el que lo iba a interpretar, o sea, le iba a hacer el cameo y se supone que era para darle continuidad en, en, en la segunda. Pero como no regresó, este se, se deshizo eso y no se no se filmó, no se llegó, no se llegó a ningún final con esa idea. Está? y
0: ahí Pero está, que... pero está en, la, en las escenas borradas. ¿Lo has visto? Por ahí si la buscan en YouTube está la escena borrada de, de Blade en la que ya al final ya después de que derrotó a todos en la 1 está en una azotea y así como que voltea algo le, le parece extraño así en el horizonte como que ve algo en un edificio y ahí como que una cosilla una manchilla y se ve y es, es Morbius se, se supone. No recuerdo que esté tan definido pero ahí está este, este personaje que como decías pues ya no, ya no le escarbaron más. Sí, pues de ahí para acá eso fue lo único. Y te, como decíamos, sale en la serie
1: animada de los de los 90, muy, que, muy popular, muy, muy querida. Que, que como nos mencionan en los comentarios... Eh, que ahí no eh, tomaba sangre, ¿no? Exactamente, porque, o sea, era una onda de caricaturas para niños, y era como sí. una restricción del canal que esas caricaturas salían en Estados Unidos a través de Fox Fox Kids. Aquí obviamente llegó a través de Canal 5, pero no podían representar cosas como, como balas reales, eh, o en este caso, monstruos que mordieran y chuparan la sangre de la gente, no se podía. Entonces, era un vampiro, pero su adaptación era que tenía unas ventosas en las manos, y en lugar de llamarle sangre a la sangre, decían que era plasma, no cambiándole ahí, jugando un poquito con, con los conceptos para que pudiera aparecer el ah, personaje okay. en la serie y, y básica, o sea, sí creo que ese esa versión de Morbius debe ser el primer acercamiento o el, el mayor acercamiento de mucha gente, eh, por tal cual por haber sido de ser animada. Seguramente más gente lo conoce por la
0: caricatura que por el cómic, ¿no? Me imagino uh -huh. este sí. que va con todo eso de que absorbe la sangre por medio de las manos. Y el, está, está y aparte que es el, el, el vampiro viviente, ¿no? No, no, no está muerto. Ajá. También, también se supone que es esta cuestión. Qué lástima que no, no anduvo Beto por acá, que él sí se niega a ver la película. Porque sí, pero, pero a, él se
1: niega más por su odio por a Jared viejito. Leto. O sea, a mí también me cae mal, por viejito. A mí también me cae mal Jared Leto. Eh, todavía acentuado más después del el, el asco de cosa que hizo con, con Joker, que el Joker no es ni de cerca de mis personajes favoritos y menos los últimos tiempos, pero, pero lo que hicieron con esa versión del personaje fue un asco. Eh, y, y gran, o sea, sí, sí, sí creo que podemos transmitir un poco de las quejas de Beto hacia la persona de Jared Leto, es que el tipo se cree actor de método o intenta hacer eh, una actuación de método pero básicamente es una justificación para portarse como un imbécil, eh, lo hizo en Suicide Squad eh, al grado que terminó mandándoles porque al parecer es algo que Joker haría mandándoles ratas, sin pensar en qué iba a pasar con esas ratas, eh, por ahí este en otro programa estábamos platicando de eso y, y alguien comentó que al parecer una de las ratas creo que la rata que le mandó a Margot Robbie eh, fue como de, ah ya estuvo el chiste así de, y luego qué hacemos con la rata y, pero... y quien terminó adoptándola fue Guillermo del Toro, eh o sea, pero, pero lo hizo nomás por, por fregar, o sea, yo nunca he visto al Joker mandar ratas, lo he visto golpear chamacos con, con, con fierros, lo he visto dispararle y dejar paralítico a, a pelirrojas, este, mil cosas más, pero, pero yo creo que eso a lo mejor fue demasiado para el señor Leto, pero dijo, no vamos a mandar ratas, y en este caso en, en lo de Morbius, su actuación de método, a, hago comillas para quienes nos están escuchando, eh, fue básicamente, ah, es que Morbius está buscando una cura a una enfermedad que él tiene que básicamente lo tiene eh, su, su cuerpo es eh, inútil en, en general no tiene que usar muletas todo el tiempo entonces él hacía como que necesitaba muletas todo el tiempo por lo tanto pues le, le dificultaba trasladarse a lugares, lo tenían que ayudar para tener que ir al baño, terminaron utilizando una silla de ruedas y claro, una silla de ruedas y hay que detener todo porque el señor quería que lo, o sea, que lo estuvieran como, que le siguieran el juego de esa supuesta actuación de método y es como, o sea, no, porque aparte un personaje como Morbius no requiere que te metas en... Algo así, no tiene un nivel de profundidad como para requerir una actuación de método, y menos para, hacer, para justificar ese tipo de acciones tan estúpidas.
0: No dice Jerry Dark que eh, él hace referencia a la caricatura al arco, mega arco genetic nightmare en la serie animada. Que es donde lo debemos haber visto al personaje eh, Amorbius. ¿Qué, ¿Qué tanto llevamos hablando de la película, dos minutos, Abraham Morales. Apenititas.
1: Sí, realmente nada más. Nada aquí, más estamos
0: dando un poquito de, de contexto de dónde apareció el personaje. Ajá, de Más o menos hombres, sus características en esa primera aparición en la serie. Luego su no aparición en la película de Blade, su, su cameo borrado, que por ahí está en YouTube. Que tienen curiosidad de ver una mancha que se supone. Que es este Morbius, ahí está la, la escena. Este. Y dicen por acá Alejandro Guerra que irónicamente el villano de la película de Morbius es más Morbius que el Morbius titular de la película Morbius. Sí, okay.
1: estoy de acuerdo.
0: Este. Y. <coughs> Eh, tot, 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 eh, finalmente, como decíamos, pues ya se estrenó esta eh, película, fuimos eh, con, con, con dudas porque nos había tocado leer en, en, en redes, así como que no le estaba yendo bien, bueno, de hecho, por el lado al menos
1: este, de, de recaudación, creo que le ha ido del cuerno, me parece, o de críticas, no, no le ha ido bien curioso, o sea, en críticas le fue muy mal, en críticas tiene menos del 20% en Rotten Tomatoes pero, o sea, no pero, en, pero en la parte de los críticos, a la gente le ha gustado, hablando ¿Mm? de porcentaje tiene una aprobación como del 70 y algo por ciento, no, no está o sea mal. a 7 de cada 10 personas les, por lo menos les pareció entretenida la película en crítica le está yendo muy mal eh, no estoy seguro de si yo la pondría como en un 17% pero definitivamente no la pondría en un 71% como considerado algo que podría a ver otra vez,
0: no. Decíamos esta cuestión rápido de que es el Living Vampire, ¿no? Porque tengo entendido que también es esta onda de tratar de darle vuelta al código, al Comics Code, a este, pues sí, tal cual este reglamento autoimpuesto por las por las por, por las editoriales de cómics para tratar de estar, pues, eh, de buenas y tener contentos a las asociaciones de padres de familia y demás para no meterse en broncas eh, se acordarán que antes los cómics, y este es un pésimo ejemplo porque este no lo tiene, pero bueno, aquí tenían el, el Approved by the Comics Code Authority, que ya pues en años recientes, más o menos recientes, ha, ha, ha caído en muchísimo desuso, eh, si no es que ya ni siquiera nadie lo utiliza, y eh, el, el que tú fueras al puesto de revista, si tuviera el sellito aquí en la esquina, era como un puesto al cual un sello de aprobación de que lo que te estabas llevando a casa para tu chamaco, o lo que le estabas comprando en ese momento, no incluía este, pues, escenas de demasiada violencia, o cuestiones sexuales, o zombies, o hombres o Drogas, monstruos, vampiros, y uh -huh. entonces aquí, de cierta forma, le hace, le da la, el, la vuelta Marvel al eh, crear a Morbius, que es el vampiro viviente y no está muerto. Entonces, pues, de cierta forma, este. Está probado, se o sea, está se dentro se de se los del Comics Code. Es un vampiro, pero está vivo, entonces no, no hay tanta. Eh, bronca, creación de Roy Thomas y Jill Kane, según esto por encargo de Stan Lee. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue con qué expectativas fuiste tú y Luis Maggi a, a ver esta película? Eh, ¿Tenías algo de curiosidad? Eh, ¿sab qué, ah, ¿Sabías algo del personaje? O, o igual que yo, nada. Este, ¿Cuál era tu, tu background
2: en ese eh, aspecto, Mr. Macho? Yo nunca he leído un cómic de Morbius y creo que nunca leería uno. La verdad es que. <risa> realmente, no, mi acercamiento es como personaje secundario de Spider-Man, ¿no? Son, son cómics eh, ochentas, noventas, que, que aparecía de, 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 de invitado, ¿no? Ese era mi, mi acercamiento más, más este representativo. Y la serie animada la llegué a ver, o sea, eh, plenamente para identificar este tema de las ventosas de las manos, eh, pero tampoco es algo que me, que me llamara mucho la atención o que me haya yo clavado tanto en, en ello, ¿no? Entonces realmente, eh, siento que iba de cero, ¿no? Raro, porque casi todas las películas de cómics que voy a ver, pues ya leí cómics o tengo en la colección o diversas cosas y ahorita sí venía de cero. Eh, primero, traía el tema de chequé los boletos en de la aplicación y normalmente pues digo sé que estamos en pandemia pero hay cierto flujo de gente no y me metí a ver las funciones y no había nadie o sea no había gente para el, para el día que se estrenaba no es un miércoles creo que era y fui a la función de la una treinta una cuarenta dos personas y yo así entonces la verdad es que eh, yo traía esta idea más de emoción por el tráiler, creo que era lo que más me, me había generado expectativa a mí sí me gusta verlos porque sé que al final cortan y ponen, deshacen el, el tráiler al gusto, no tiene nada que ver con lo que viene en la película, pero sí traía esta onda del, del, del el rostro de, de, de Morbius per se, volteando ¿no? la, la escena que tenías hace rato en el fondo eh, y, y me llamó mucho la atención, dije bueno debe, debe, debe de venir algo interesante para, para ver y sobre todo sabiendo que lo iban a integrar a como de lugar al universo de Spider-Man, ¿no? Ese era mi... mi, mi... Mi ansia de verlo, tal vez. Ya que fui, la verdad es que no, 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 no. O sea, agradezco mucho haberla ido a ver al cine, porque el, pues trae el audio y estás comiendo palomitas y hot dogs y nachos. Claro, y demás. Porque ayuda. si yo lo he visto en la casa, me paro, o sea, me paro a hacer otra cosa y se me va el rollo. O sea, si de por sí me costó, no, o sea, yo, es bien raro que una película cabecé, de verdad me costó sostener la atención y no, y no digo porque el personaje sí mal construido, quitando todo ese tema, siento que es excesivamente larga y la acción está concentrada en muy poco, no es una película que fuera a tener una segunda, digo, espero, eh, o sea, no, no se concebió con esa idea, así lo veo yo, y, y entonces estiran demasiado el, 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 los preámbulos, eh, como para que entiendas el contexto de por qué o cómo está buscando esta, esta cura para su, su enfermedad y la de su... Best, eh. Siento que, 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 que la hacen muy larga y al final concentran la acción en muy, muy, muy poco tiempo. Y también, no sé, como que creo que, porque no conozco el cómic, se sacaron un poquito de la manga. Esta es la historia clásica de un antihéroe, estilo Venom, que necesita... Digo, Venom sí tiene muy, muy bien definidos el tema de Carnage y de Shriek y todo este rollo, pero siento que le tuvieron que fabricar algo para que la película cobrara sentido, así lo vi yo. Entonces, no, o sea, fui con, con expectativas bajas, más, más poco por el tráiler y salí con las mismas bajas expectativas. ¿No? <risa>
0: en tu caso, Skywaco, ¿tenías algo de, de contexto del personaje o, o lo que habíamos comentado hace unos minutos nada más?
1: Sí, nada más eso, igual, igual que Luis, los, los trailers. Eh no expectativa, pero sí como curiosidad de ver qué era lo que iban a hacer, porque evidentemente Sony está tratando de, de ver si se le pega un poquito la taquilla, principalmente, o el éxito que han tenido mm. las películas de, obviamente, Spider-Man dentro del MCU, y de Por esta... Osmosis. Ajá, o sea, como, vamos a ver si se, si, si atraemos un poquito... Eh, la, la película empezó con, con Mala Estrella, porque para empezar eh, la, la habían anunciado para estrenarse a mediados de 2020, en julio de 2020, y eh, se dieron varias cosas, retrasos, pandemia, la pandemia Hace principalmente fue lo que hizo que se retrasara, retras. tuvieron que volver a grabar cosas, tuvieron que incluso ya en la época en la que se empezaban a estrenar más películas, originalmente se iba a estrenar en enero de este año, pero como vino este este golpazo de, mm -hmm. de taquilla que fue la, la película de Spider-Man, eh, que aparte involucra multiversos, Sony dijo, no, no, espérense, vamos a aguantar tantito, una para que no compita al mismo tiempo con Spider-Man en taquilla, mm -hmm. eh, y dos, como para ver qué más podemos meter por ahí, que siento que eh, es un poco lo que terminó derivando en estas escenas postcréditos que siguen sin ser, sin tener mucho sentido o, o están más bien como mal escritas. A pesar de ser escenas postcréditos que no, no deberían como darte mucho, sino ser nada más un guiño, están muy mal planeadas. Eh... Y pues sí, iba con iba con expectativa nula, básicamente no esperaba nada y, y me parece que tiene sus momentos de entretenimiento. Creo que hubiera sido una película decente si lo hubiéramos visto en la época de Blade, de Daredevil... De, de, de esas películas como de, de principios de los 2000, o sea, esta película hace 20 años probablemente hubiera sido un producto decente, pero ahorita creo que tenemos ya demasiadas cosas, incluso alrededor de esta misma película, porque está dentro del universo de Venom, y para mí el más grande error que cometió Sony en general con esta película, es darle la misma fórmula que a Venom, las dos de Venom, porque la primera película de Venom, ¿quién es su villano? Otro simbionte, un igual a él, luego sale Venom 2, ¿quién es su villano? Otro simbionte, que resulta que es como hijo de Venom, pero al menos este lo conocíamos de los cómics, que era Carnage, que creo que está desperdiciado, pero ok, es Carnage, ¿y qué hacen con Morbius? Vamos a darle un villano, ¿qué villano le vamos a dar? Alguien que sea idéntico al protagonista de la película, Morbius, venga, una fórmula muy similar, eh... Siento que está, o sea, está como bastante plano el asunto, no... No generas, por ejemplo, el, el personaje que es el, el, como el mentor de ambos, el, el, el que los cuida. Este, No hay un momento en el que puedas generar una empatía con ese personaje, porque sale muy poquito al principio, luego sabes como que es el que se encargó de, de Milo, el, el Doctor Who Morbius, Este. bueno, Doctor Who Vampiro, ahora en, en, en el villano de esta película. Y la siguiente escena en la que lo ves es en la que prácticamente llegan a... a a destazarlo, o sea, nunca, nunca hay como una escena o un desarrollo de personaje como para crear ese lazo y decir, ah, está enfrentándose a su papá y ahora le está dando de cachetadas no sé la, la idea de que el personaje, el, el villano igual, le cambian el nombre y es como de, ah, está bien, voy a adoptar ese nombre y que de verdad se haya quedado con ese nombre no entiendo para qué lo hicieron, o sea creo que tiene muchas cosas que no tienen para nada sentido, ya, ya en algún otro lado expresé mi queja entre, entre esos lugares, mi Twitter, de, de cuestión los efectos visuales, creo que están mal manejados, porque entendamos que en los, en los blockbusters en las películas que llevan esta carga de efectos visuales, usualmente se los encargan a diferentes estudios pequeños, porque no pueden en trabajar todo como en un solo lugar, entonces asignan a diferentes estudios para al final tener, pero si hay, si hay una dirección de arte es para que todo termine homogéneo y creo que no lo lograron aquí porque cada escena en la que Morbius o el villano se convertían en el vampiro se veía como si fuera un diseño diferente al de la escena anterior, o sea, eh, sí eh, tiene, facial, ¿dices? Facialmente, sí, 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 el diseño de la cara de vampiro en cada escena era diferente, y había momentos en los que parecían prostéticos, sí, sí, creo que había escenas en donde había cosas como como prácticas, no era todo por computadora, pero, pero se veían totalmente diferentes, conservando esta idea de la estructura del, del murciélago vampiro, eh, pero se veían diferentes entre cada escena O el cómo fue que diseñaron Este supuesto efecto del sonar ¿no? De que seguía a través de los sonidos Que, que se ve como si fuera Una... Eh, se ven más como Si fueran aromas, como si fuera Humito, cuando las ondas de sonido Deberían eh, propagarse Pues como con círculos ¿no? concéntricos o algo así más como lo que vimos de Daredevil en la película de Ben Affleck eh, creo yo que algo así hubiera sido más acertado o como el, el visor este que tenía Batman que le, que le ayudó eh, Lucius Fox en la segunda de, de Christopher Nolan, creo que una visión sonar se hubiera visto más como eso que como lo que vimos acá, porque de ninguna manera creo que las ondas de sonido se, se dispersen como si fueran humo, como si fueran aromas, eh, creo que creo que en general tuvo en ese aspecto varios detalles que por lo menos a mí no me convencieron, no me gustaron, el, el efecto del bullet time Creo que una abusaron de él y dos solamente hizo que justamente al congelar la imagen y tenerlo en la pantalla grande en el cine pudieras ver lo, la, las deficiencias de su CGI porque los personajes se veían muy plásticos, se veían como de videojuego en las escenas del bullet time. Entonces, si a lo mejor tus efectos no están tan bien trabajados, no uses bullet time, no te expongas a ti solito, y pero acá lo hicieron. Entonces, o sea, sí, para mí era momentos como de ah, órale, eso se ve como de videojuego, eh, creo que creo que tiene tiene demasiadas cosas negativas la película eh, y de pronto tiene dos, tres como chistecillos ahí interesantes, me gustó por ejemplo, que sí trataron siento que, que un poco más como a la fuerza como justo Sony tratando de decir miren, miren, este es el universo de Spider-Man que, que, que vemos el, en varias ocasiones al Daily Bugle y en todas y cada una de las apariciones de, 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 los, de los periódicos veías algún nombre de algún personaje del universo de Spider-Man, aparece el nombre del camaleón, aparece el nombre de la gata negra aparece el nombre de Rino pero, pero, o sea, son como, como, como ideas sueltas, porque sabemos que dentro de lo que está haciendo Sony canceló el proyecto de la gata negra, ahora tiene un proyecto de Madame Web, no entiendo por qué cancelar un proyecto de la gata negra, pero ahora tener un proyecto de Madame Web, supongo que va a tener que ver con una, la explicación de este lado de la barda de, de Sony y no de Marvel Disney, de, de los multiversos, que, que de esa, de, en ese sentido... Tienes eh, en los trailers había una escena en la que se ve que había un como póster en un callejón. Va caminando Morbius y en el y en el póster se ve que es el Spider-Man de Sam Raimi. Pero eso no sale en la película. Dicen que lo quitaron porque no querían como generar confusión y porque a, a, a no le no esperaban que le fuera a ir también a la película, entonces digamos que de alguna manera tener la oportunidad de decir bueno, no funcionó, entonces olvídense de que existió, vamos a tomar nuestro, nuestro camino por otro lado pero, y ahorita platicamos de las escenas postcréditos porque sí tienen un motivo de ser, pero están raras
0: Leía por ahí que también habían eh, escenas, una o dos escenas filmadas con eh, J. Jonah Jameson, con este actor este, J.K. Simmons con J.K. Simmons, pero que sí se filmaron, pero que se quedaron fuera de la versión final, como también para no crear este alguna eh, confus confusión, porque el hecho de que hubiera aparecido a Cuadro implicaba que estaba en el mismo mundo que el Peter Parker, este... Se me fue el nombre del chamaco. Tom Holland. De Tom Holland, ¿no? Este... Y esta cuestión que dices, que muy mencionada en su momento cuando salió el primer, segundo teaser, trailer con el post con, con esta imagen del Hombre Araña que aparentemente era el de Maguire en, en la pared y otras cosas que, que aparecían en el tráiler y que desaparecieron, ¿no? De la, la de, de la película, ¿no? Esta aparición también de, de Tooms, el, 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 el buitre, El buitre aparecía hablando aparentemente, ¿no? De forma breve con, con Morbius en alguna escena. Y desapareció del tráiler. Bueno, aparece en el tráiler, pero en la película no, no sale y, y eso crea más confusión, yo creo. que, que Como eh, hubo
1: como hubo reshoots, yo sí creo que esas escenas las adaptaron para lo que terminó siendo las escenas post-créditos, pero sí modificaron cosas a, a raíz de, 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 de lo que se construyó o lo que terminó siendo eh, Spider-Man y su multiverso en el MCU.
0: Yo eh, había, había comentado que por fin iba a ver la película y creo que tú mismo me decías que que te parecía que no era tan mala como decían, pero que eso no significara que fuera buena. Uh -huh. eh, yo creo que yo iba con
1: el miedo de que estuviera en verdad mala, yo así de híjole,
0: ya de plano no fue dinero a la basura. Pero definitivamente
1: bueno, pues, definitivamente no es Fantastic Four de 2015, no, no es Gatúbela de Halle Berry, no. pero está muy cerca de ser cualquiera de las películas medianamente buenas de superhéroes.
0: Y, y fíjate, también me pasó que yo esperaba que estuviera tan chafa, que me pareció que no estaba nada mal. o sea, ya que la vi y dije... Oye, no, o sea, no, o sea, al menos las actuaciones, eh, los efectos me gustaron, eh, yo no lo sentía así, pero por ejemplo, Ellie, cofundadora de, de Comicase, me decía que ella sentía que era muy apresurada la historia, que pasaba muchas cosas en poco tiempo, porque ya creo que si poniendo la atención a la película, desde que Morbius se convierte tal cual en, en, en vampiro, y uh -huh. el otro amigo también, yo creo que todo pasa como en tres, cuatro días, ¿no? O sea, no, 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 no tengo la, la idea así muy clara, pero sí. en verdad toda la historia pasa así en 48, 72 horas, eh, no no me molestó eso, por el lado de, no, no me puedo quejar de Jared Leto, que nos podrá caer gordo, o, o bien, a quien les caiga bien, este pero o sea, yo me lo salió bien. Sí, o sea, de actuación no me puedo quejar, de, de creo que de nadie, de, de los actores,
1: incluso de este, bueno... A mí sí, este... de los policías, los policías siento que están medio mensos, <risa> o sea, Ty, creo que Tyrese Gibson pudo haber hecho pero un no, policía más serio, no lo logra, pero su está compañero mal está, actuado
2: está peor. ¿O está mal escrito?
1: No, sí, creo que está mal actuado. O sea, Ese es su mejor
2: esfuerzo, pero no se puede salir de Fast and the Furious, o eh, sea, sí, no sí, puede sí, dejarlo. Creo
1: un poco, un poco por ahí. Sí me dio risa el chiste de, de cuando llega, porque aparte no sé si el compañero creo que es latino o algo así o al menos esa impresión me dio, que cuando con van a platicar con él y ya saben que es un vampiro llega así. Llegan a su,
0: un, un, una escena de interrogatorio,
1: ¿no? Ajá, y llega con su protección ya. así de que, pues es un vampiro Muy o latino sea, pues sí, que es, sí.
0: te dirías que es este latino o mexicano no sé de dónde por eso es muy probable que sea católico católico entonces ese carga muy, carga muy,
1: carga una estampita este, me, ajá, un rosario ajá, me causó
0: gracia eso de, de, de ir preparado con el agua bendita tres veces bendita que también este
1: algo ah, justo, justo, justo ahorita, ahorita justo ahorita que, que mencionamos esto de cuando está en el interrogatorio cuando se escapa y Morbius sale disparado hacia es un edificio alto y sale prácticamente volando hasta el último piso. Los policías lo empiezan a corretear por las escaleras y llegan, llega a la azotea, avienta la mochila y nada más alcanza a ver hacia la orilla porque todavía no y sabe. Ya, que puede ya volar. están atrás de él y ya está atrás de él el policía. O sea, el policía <risa> es también era vampiro Ni en un elevador llegas, ni en un elevador llegas tan rápido. Te, tienes ese, razón. Ese fue, ese fue un error, creo yo, más de edición que de otra cosa, porque probablemente esa escena duraba más y decidieron recortarla. Y entonces ajá. en la edición original Por daba, tiempo a que vieras, ajá, daba tiempo a que vieras que el policía se tomó su tiempo de subir. Eh, su pero, amita, pero no su aquí ajá. subió que, que les gusta unos nueve pisos en <risa> dos minutos. O sea, no. No subestimes este la velocidad de la raza negra.
2: Era mutante.
1: Nos van a cancelar, Jorge. ¿Por qué
0: no, no son superiores a nosotros eres, acaso, los, físicamente? Que... No, no sé... Mr. Mayo, que es talentos, No son superiores físicamente nosotros. No podrían subir nueve pisos en 20 segundos. Sí no, tanto, no. Sí. no tanto, No tanto, no tanto. Este, pero digo, al menos yo, yo esperaba que estuviera así del cuerno la película y Leto bien me gustó aún teniendo este, esta, esto que habíamos este, comentado de que eh, aparentemente fue un dolor de cabeza para la producción en cuanto a los retrasos que, que ocasionaba a la silla, oigan voy al baño pero tengo que ir en muletas, así, oigan no señor así y suspendían 30, hora, 30 Ajá, minutos le ofrecieron, ofrecieron
1: la silla de ruedas para que fuera más rápido y aceptó la silla de ruedas pero fue un llévenme,
0: claro claro para, para no salir del papel, digo bueno ok, le funcionó pues, pues suponemos que sí, o sea, al menos no dijeras, híjole, hizo eso, y su actuación de cuando se ve enfermo, cuando la pasa mal, no es convincente, pues ahí sí sería ridículo. Me gustó mucho el uso de las muletas y la forma en que camina como murcia, o sea... Eh, se ve como, 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 como murciélagos como bueno, ¿no? cuando
1: están de cabeza, como,
0: ajá, y, y cuando tienen, vamos, sus, sus, man, sus patitas, este, en la forma en la que me imagino, camina un no, murciélago o un telodáctilo, ¿no? No sé si han visto un poco con las pero, like. No Andale. sé si han visto,
1: pero hay, hay por ahí un video, eh, se volvió medianamente viral hace un tiempo, pero de pronto vuelve a salir. Es un video de muchos murciélagos, este, obviamente colgados así en su cuevita de, de, de uh -huh. Adentro de la cueva, pues. Este, pero el video está de cabeza y le ponen música y dicen: si ves al, si ves este, si ves a los murciélagos de cabeza, parece que están en una fiesta bailando, porque se empiezan a mover, o sea, pero se mueven chistoso y justamente se ven como camina Jared Leto, O sea, parece que los murciélagos están ahí bailando, este, y le ponen ahí una música a cualquiera, y es un video muy chistoso. Y sí, creo que se ve de esa manera con los, con las muletas.
0: Esa parte no no me desagrada. Fue muy chistoso ver cuando ya eh, eh, vemos los primeros cambios físicos que le ocasiona el este experimento porque en la película también tiene una, una cuestión, un problema eh, sanguíneo, ¿no? Una enfermedad. Uh -huh. Vemos que él vive desde chavito, está ahí pues casi recluido en un. ¿Es un hospital?
2: Sí, como un internado. Una especie de
0: hospital infantil, un internado sí. donde tiene a su mejor amigo, que es este Milo que cambia, Milo.
1: Que le cambia el nombre a Milo, porque no se llamaba Milo, pero le dice, no. Tú eres el nuevo Milo, ha habido cinco milos diferentes, pero no me llamo Milo, no, no, no ahora serás Milo y que el otro lo acepte como de, bueno, está bien, puede ser Milo y que tal cual se quede con el nombre, sí se me, se me sacó un poco de onda, sobre pues todo considerando son... que hay adultos alrededor y que los adultos también lo hayan visto así. Sí, la, la, la corriente. Este... Um... Me recordó un poco, no sé si han visto La Familia del Futuro, una película animada de Disney, uh -huh. este, a la relación justamente entre el, el protagonista, y porque viven en un orfanato y el que termina siendo el villano, es justamente un chavito al que nunca, porque el otro es un inventor y nunca lo deja dormir. Y todo el tiempo está ojeroso y en algún momento se, se vuelve tan harto de eso que se vuelve malo. Me recuerda un poquito a esa, a esa relación así de los amigos que de, uno termina haciéndose malo. Pero, bueno.
0: Eh, Matt Smith a mí me, me agradó. O sea, creo que en, 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 entiende su, al, al menos. Dentro de las limitantes, ¿no? De, de, de cómo escribieron a su personaje, es este cuate que también siempre ha tenido, ha estado restringido a, a, a en cuestiones de, eh, pues, desde de cómo se puede llevar con la gente, ¿no? O sea, cuestiones sociales, poder convivir con personas, con chicas de su edad, lo que fuera. Y eh, al darse cuenta de que su super cuate, su super amigo, ya este, se recuperó y eh, que no lo deja tomar este mismo... Eh, ser parte de este mismo experimento si sí tiene este resentimiento de oye pues como tú si sí vas a tener oportunidad de, de vivir una vida normal y yo no y eso eh, termina sacando no lo, lo peor de lo peor de él porque es una, eh, vida, una
1: vida normal porque entre inmediatamente comillas. sabe que se convirtió en un monstruo y es como y no le ah, sí, a fuerza yo ¿Qué? quiero ser eso también sí, y este, y es la versión como opuesta totalmente,
0: ¿no? de, de Morbius, aunque eh, aunque los dos tienen relativamente casi el mismo tiempo de, de conocer sus poderes, este, como siempre el malo termina desarrollándolos más, más rápido porque es malo. Como en la máscara, ¿no? El, el villano que usa la máscara es, este su maldad impulsa las habilidades que tiene el uso de la máscara, ¿no?
1: Sí, pero sí, pero ¿no? porque, porque a final de cuentas hay cosas, eh, la razón por la que Morbius termina derrotando al villano es porque conoce mejor sus habilidades que el villano, como la uh -huh. capacidad de controlar a los murciélagos, eso jamás lo exploró el, el villano.
0: Lo no supo, no tuvo tiempo, Ajá, ajá. pero me gustó Matt Smith y es, eh, de, no creo que sea a propósito y a lo mejor me la estoy imaginando no no creo que incluso sea una como referencia directa o un homenaje pero de repente por unos segunditos esta escena en la que pelean en el metro eh, me recordó un poquito eh, la escena del de, de hombre lobo americano en Londres, también que sucede en el metro pero de, 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 de Londres y este estas cositas este como lo que decíamos, ¿no? De, del barco que llega con toda la tripulación muerta, pues que es de Drácula, y aparte el, el barco, ¿no? El nombre del barco que es el Mornau que es el nombre, del de, apellido del director de Nosferatu, por ejemplo, que dices, ah, o sea, si tienes así un poquitín de, de interés en esas cosas de, de vampiros, te saltan y, y es, es simpático, ¿no? Y, y sabe que sabes que están puestos para aquellas personas que de repente les ha interesado un poquito ese ese tipo de, de cuestiones o estos chistes relacionados con cómics como el de Venom o el de Hulk, ¿no? No le gustaría verme este hambriento. Cosillas es que, que no, creo que no estorban, tan sacan ahí eh, una a, a diferencia de Waco, a mí me gustó mucho el colorido del. Bueno, no, creo que Waco no se, no se queja del colorido, sino de la. Sino de los ¿no? eh, Representación visual de, de los poderes de. Nosotros salimos con la duda de si la gente. Eh, esta estela que dejan de, de color, depende de la, la, las prendas que tengan puestas, si esta estela eh, de colores. Era visible para los humanos, no. o nada más es como una representación de a qué rápido se mueven, y este, esto es para que nos demos cuenta. Eh, sí. y lo que por lo que yo leía es que eh, posteriormente en los cómics, normalmente cuando se mueve Morbius a una alta velocidad, si sí deja esta estelita, a lo mejor como la que dejaría un Superman. ¿no? el borrón famoso uh -huh. parecido a pero lo que el...
2: hace Joshua eh, bueno no Joshua porque es el, el artista el escritor pero en Flash en la nueva uh -huh. todo lo que hacen todos los, los velocistas dejan un color determinado dependiendo del, del traje que traen, ¿no? que tú no lo ves pero te va a indicar la velocidad a la que se están moviendo es ahí. como uh -huh. más un
0: indicativo tal vez eso me, no me hizo ruido, me, me gustó cómo sí. se
2: representa en,
0: en, en la película y esta cuestión también como lo del sonar, a lo mejor podría coincidir con Juanjo en que Tal vez no me lo imaginaría así, pero visualmente creo que es muy bonito. Creo que es muy ambicioso. Así de, Ay. o sea, gráficamente se ve muy padre. Me gusta cómo se no... ve
1: en las corrientes de aire cuando en teoría ah, como que aprende a volar. Eso me gustó. Aprende como a
0: surfear, no aprovechar uh -huh. el, 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 Porque si sí, suponemos que sí vuela porque puede, pero más bien como que planea, no? Entonces uh -huh. me imagino. Cae con estilo, diría vos. <ríe> Ándale. Este. Pero digo, al menos para mí fue una sorpresa ver que no estaba tan mala como temía. Eh, la, la disfruté. Por ahí nos preguntaba quién era Rogelio, ¿no? Fortanel, ¿cuál película es menos mala? La de Morbius o cualquiera de las dos de Venom. Yo pongo de esas tres en primer lugar de que hables. Venom, la uno me gustó, a pesar de cosas que no me latan. Luego, me la verdad, yo me quedo con Morbius. Y luego Venom 2, la de Carnage. Uy, que, que se veía padrísima, pero me, uy, como me decepcionó. Se me rompió el cocoro, Rogelio Fortanel. De esas tres, ¿cuál...? ¿En qué orden las ponen ustedes? Bo, bo, Venom 1, Venom 2 y luego Morbius? Sí. Dice Luis Maggi que sí, y Waco también. Sí. Dice voy a que dice Rogelio, voy a que me, Morbius es menos mala. Las de Venom son peores con ese humor simplón que le metieron que para nada le va, o sea, de, de plano no le gustaron nada.
1: No, yo a, creo que le va, yo creo Roger que Dio. eso fue de las partes buenas de las películas de Venom. A mí el me gustó humor. mucho la, o sea, la, interacción. la interacción. Yo creo entre en las Venom dos películas, y... lo mejor es la interacción entre entre Sí, Tom Hardy, Hardy, bueno, este, Eddie Brock y, y el simbionte.
0: Entre Tom Hardy y Tom Hardy.
1: Lo sí. que dice Guaco, igual creo que la película llegó en tiempo
0: tardío, si hubiera salido en la época de Blade sería aceptable, dice Fortanel. Y
2: tú decías, Luis... Lo que pasa es que la, la vara está muy alta. En, uh -huh. en términos de que en, en la, como universo Marvel está muy alta. Y como DC ya lo traes reventado en general, aunque hagas entonces <risa> pues, eh, Lo estás comparando con un... O, 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 o traes esta sensación del trabajo que se ha hecho. A, hay gente que, por ejemplo, los eternos se le hacen malos. Y ya lo platicamos aquí la otra vez. Pero <risa> sigues teniendo un concepto muy, muy sólido de las películas que vienen en el universo Marvel independientemente de si las está haciendo Sony o no, entonces eh, sales con un gusanito de que si, si no lo tuvieras a lo mejor dirías, ah, está bien, o sea, sí sí fue una buena película, palomerona y saldrías, pero como lo estás midiendo contra eso y contra el impacto de Spider-Man, que a mí realmente no me, no me llenan las películas de Spider-Man donde salga este monito otra vez, eh, creo que eso es lo que te, la, te hace que, que se lastime el concepto de Morbius. A lo mejor ya ahorita, escuchándote a ti sobre todo, Jorge, Podría un poco y decir, bueno, así, ah, a lo mejor está en el nivel de Venom 2, ¿no? ah, así como la subiría un escalón de cuando empezó el post que dije yo, qué mala, ¿no? Ahorita diría, bueno. Ah, a lo mejor hay que darle la oportunidad más. ¿no?
0: Nos dicen por acá, Jerry Darko, que hay un hubo un cómic de Morbius escrito por Vita Ayala, muy bueno, por cierto, y lo cancelaron después de un one shot escrito por Frank Maquiel, que era este editor, <risa> el el editor uh -huh. en, en Marvel hace un, varios años. Y eh, ambos cómics que lastimosamente pasaron con más pena que Gloria. Yo me imagino que es un personaje difícil, ¿no? De, de que llame la, la atención. este Seguramente con un buen escritor puedes hacer cosas padrísimas, ¿no? A volver atractivo, interesante al personaje más gris, pero pues a lo mejor todavía. Eh, mí, ahora que lo dice Jerry, le voy a dar un. Clavar el colmillo a este cómic de escritor por la Vita, plasma. Vita, ya la, la con plasma, con
2: plasma con las ventosas. Después de la flauta, este ¿qué otro antihéroe encontrarías en el universo de Spider-Man? Porque realmente pareciera que, independientemente de lo que los créditos, las escenas post créditos quieran hacer, pues estaban buscando un antihéroe igual que a Venom, ¿no? O sea, están reclutando sí. personajes.
1: A esta versión de Morbius la construyeron como un antihéroe. El hecho de que lo tengan planeado para integrar a los seis siniestros va totalmente en contra de lo que hicieron en la película. Y totalmente en contra del personaje de Michael Morbius, no del, no del monstruo sino el personaje que era antes de obtener los poderes es una persona que rechazó el, el ¿qué, qué premio era el Nobel no es el sí, que le entregan en el Nobel aunque en los cómics sí lo acepta, sí lo acepta. y, y, y lo, resulta que rechazó o sea te, te pintan al tipo como que es así eh, ultra buena persona y que solamente busca el bien en los demás descubrió este esta onda de la, de la sangre que es el, el lácteo azul raro que es un sustituto que de va, que, que funciona para, para transfusiones y demás, ¿no? Sangre artificial. O sea, el tipo básicamente es lo mejor que le pudo pasar al mundo en ese universo. Uh -huh. Luego obtiene poderes que lo hacen volverse violento y necesidad de sangre pero eso, o sea, no sé no sé cómo ese personaje va a terminar siendo parte de los seis siniestros a mí se me hizo mucho ruido esa, ese coqueteo con la idea de que así de no hace
0: match, o sea, así de no porque ya me vendiste, llevo aquí hora y media viendo una película de un cuate que a pesar de sus eh, de, de esta situación que tiene, que debe aprender a controlar como Hulk, ¿no? Mm -hmm. con lo que va a tener, el monstruo que lleva viviendo dentro, ahora resulta que me lo vas a volver villano, aparte va a ir a enfrentar a un personaje que ni siquiera sabe que existe, porque dicen, ah sí, esto es culpa del hombre araña, si ¿sí de quien es el hombre araña no existe, no existe en mi mundo, no, o si existe es otra versión del hombre araña que ha brillado por su ausencia en dos películas de Venom y durante la de Morbius. Así sí, de, ya,
1: okay. ya, que andamos, ya que andamos en eso, tal cual, las escenas post-créditos que para mí debieron haber sido solo una, porque aparte entre una y otra apenas pasan segundos, no son como las de otras películas que te pasan una después de los créditos iniciales y la otra hasta el mero final y que usualmente no tienen conexión una con la otra. Aquí sí, o sea, aún es como la continuación de la otra. En la primera parte nos explican la llegada de Adrian Toomes, que es, el, es eh, Michael Keaton, el, el Adrian Toomes, de... Eh, del universo de, del MCU de, de Tom Holland el punto es que nosotros nos quedamos por eso yo decía que hubo cambios después de las películas después de esta última película de Spider-Man porque nos quedamos con que todo mundo olvidó que Spider-Man es Peter Parker, porque eso fue con lo que acabó la película anterior y empezó esta última, que se revela la identidad, todo mundo sabe quién es Peter Parker, entonces lo último que sabemos es que todo mundo lo olvidó, uh -huh. por lo tanto no sabrías. El, bui, el buitre no sabe que Peter Parker es Spider-Man uh -huh. Adrian Toomes, o sea ahí es donde empieza a entrar un poquito del sentido y Adrian Toomes protege cuando entra a la cárcel eh, cuando se encuentra con el tipo que creo que es este Scorpion eh,
0: Scorpion uh -huh. el malo el, uno de los villanos de le de pregunta si le,
1: ajá le dice tú sabes quién es Spider-Man por qué no nos lo dices uh -huh. y lo protege porque a fin de cuentas sabe que eh, Peter Parker es bueno y porque ayudó a su hija y demás y, y digamos que vemos una faceta de no es tan malo Adrian Topps en el momento en el que olvida que Peter Parker es Spider-Man, entiendes que siga odiando a Spider-Man, porque por su culpa terminó en la cárcel. Claro. Ahí entiendes que Adrian Toomes sigue siendo un villano. Llega a este universo donde nadie sabe que existe, llega a la cárcel, pero como en este universo no existe y no existe el delito que cometió, nadie sabe por qué estaba ahí. Obviamente lo tienen que dejar en libertad. El tipo vuelve a desarrollar su, su traje, su tecnología. Y ¿Quién dice, sabe cómo? ¿Quién sabe cómo? Y dice: Voy a buscar más gente para enfrentarnos a Spider-Man una. Exactamente. En este universo no nos han dicho que hay un Spider-Man. Sabemos que hay más. Pero en este no nos han dicho si existe, si va a existir o si existió desde hace mucho y simplemente no ha aparecido. Y se junta con... con esta versión de Morbius le dicen, nos vemos en tal lado. Y le dice, oye, hay que armar un equipo para enfrentar a Spider-Man. Y pues exactamente, la idea que nos dejan es que Morbius sabe que existe un Spider-Man. Pero en todo caso, no tendría por qué decir, claro, vamos a enfrentarnos a Spider-Man. O sea, si no tiene chido, el tipo lo construyeron como un héroe. ¿Por qué tendría que ir sí. en contra sí, está de, de, de un héroe? Mac Salvo ver, que ¿no? de pronto empiezan a desarrollar la idea de que en este universo Spider-Man es visto como amenaza y que Morbius crea que Toons es bueno y quieren enfrentar al villano Spider-Man como lo ve Jameson, puede ser pero no te desarrollan ni te explican nada de eso en estas escenas post-créditos y nada más te dejan con todo revuelto con un sinsentido bárbaro como que tal cual la sensación que deja es que solamente se quisieron agarrar de, se quisieron colgar un poco de lo que pasó en Spider-Man eh, Far From Home digo No Way Home, eh, tal cual para eso es y yo creo que no parece sino que eso fue ¿Coincides con eso, Luis Malle?
2: Totalmente. La verdad es que, o sea, al final, digo, sí, y, y por ahí, no sé si era Rogelio el que ponía el tema de que conceptualmente es más un antihéroe que un villano. Eh, ya ahí ya no me hizo sentido que lo estuvieran reclutando. Eh, yo no había analizado tanto el tema del cambio de universos, pero sencillamente, pues no veo a Morbius diciendo, ah, sí, es claro vamos a echar, o sea, vamos a juntarnos toda la banda Echarle para... Bola, ¿sí? pues no no tiene ningún sentido, pero pues tienes que colgarte, aparte de lo que dice Guapo, tienes que colgarte de la película. O sea, tienes que aprovechar el espacio para hacer el reclutamiento, para dejar el postcrédito para vender para la siguiente, ¿no? Esa es parte del, de la fórmula mágica que desarrolló Marvel y que hay que colgarse de eso. ¿Qué escritor
0: le gustaría tener en, el, en un cómic de Morbius? Dice Rogelio Fortanel. Yo me iba, tal vez, que no no creo que lo vemos en Marvel escribiendo pronto, pero a Scott Snyder, que se le da mucho eh, que es mejor escribiendo cómics de terror que de superhéroes. este Bueno, su Batman sí me gustaba, ya luego dejé de leerlo. Pero yo diría Snyder, Henry Fortale, por decirlo. Algunos de ustedes que digan, ah, yo creo que este escritor
1: podría hacer algo interesante con Morbius. Yo podría Dan Slot, porque Dan Slot <coughs> es un ñoñazo. <risa> y Creo que puede ser algo. algo dice. Ah, hablando de, de Dan Slott, Dan Slott y Humberto Ramos tienen crédito, eh, agradecimiento el... en esta película por ser los creadores de los Laboratorios Horizon que aparecen en la película. Pues, sí Para ¿Sí? mí, eso sí fue como una sorpresa positiva, porque decir, de, de, de pensar, ah, sí están tomando elementos muy específicos del universo de Spider-Man que, que, que son señales de que va a haber un Spider-Man en este universo. ¿Cómo lo van a integrar? No sé. ¿Quién será? También. No creo que vaya a ser el de Tom Holland porque evidentemente claro. es otro universo y el de Tom Holland digamos que tuvo con esta última película al final tuvo como un reboot y al parecer ahora sí va a ser el, el Spider-Man o tienen la intención de que sea más como el Spider-Man de los cómics con la suerte Parker y sin tener todos los artilugios que le heredó Tony Stark y demás, eso a mí por lo menos me emociona eh, Creo que el Spider-Man de Tommy Maguire tiene ya demasiado tiempo existiendo, o sea, ya está muy grande como para ser el de este universo. Y El que creo que podría ser sería el de Andrew Garfield o inventarse un nuevo Spider-Man para este universo.
2: ¿Qué nos dice aquí Alucard Arthur, Luis? Entonces, con esto no tenemos ninguna esperanza con la película de Craven.
0: ¿De, de que sea buena, dices, este a Lucas Arthur o de que sí se va a fit? Porque sí está anunciada, ¿no? Que está en... Sí. En planeación con este
2: Aaron Taylor eh, Johnson.
0: Aaron Taylor, ¿no? Con Kikas, Diagonal, Quicksilver.
2: Yo traería escritores de Blaze realmente para agarrar amor. O sea, sería. Para, para no intentar traer refritos o, o si fuera alguien conocido te diría, pues James Tienen de Forth tiene el cuarto, tiene también por ahí eh, puntos finos que podrían funcionar en un cómic que debería ser oscuro el tono, eh, pero yo traería escritores de Blaze que, que están sacando buenas cosas en un tono de terror o de distopia o de, de cosas, no quiero decir innovadoras, pero sí 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 se está desarrollando bien esa editorial y creo que alguno de los Jóvenes valores pueden venir y desarrollar el personaje mejor que, que alguien que ya está en el medio bien asentado, ¿eh?
0: Sí, de que sea decente, dice Alokuer Sartor, que eso se refería a que, que, que si ya con esto cree que no...
2: Pues es que a fin de cuentas serían
0: otros escritores, otros directores, ¿no? Me imagino, la, la primera película de Venom, creo que en mi caso fue bastante disfrutable, la segunda no, no, no tanto, la verdad sí me decepcionó, pero eso no significa que no vaya a ver otra película, vaya yo a ver... Este, de pagar un boleto por verla de, de Sony con personajes de, de Marvel, no creo, creo que el morbo me termina ganando a, Además, fin, de, a fin de cuentas
2: tomemos en cuenta que Craven no tiene estas características de un simbionte o de, o de un vampiro es un cazador, ¿no? entonces le daría otro sabor a la película, ya sea que... Porque seguramente no va a transcurrir completamente en Nueva York, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí sería algo muy distinto, sí tendrían que cambiar directores, pero sí estaría interesante eh, en un estilo más... Me imagino algo como, prontamente, Batman contra Depredador, en términos de, de Craven The Hunter, o sea, eh, en, en una ciudad donde está siendo asediado por alguien, ¿no? O, o algo como cuando Daredevil tipo 79-80 se enfrenta a este cuate que venía de una isla también este descendiente del King George que tenía agilidad y fuerza sobrehumana y, y también andaba cazando a Daredevil en aquella época, algo así como pues cazador y presa, ¿no? Y sería diferente totalmente a ver el tema de los simbiontes o los vampiros y los efectos que conlleva eso.
0: Claro, eso es otro tipo de personaje. Alejandro Guerra dice que esta cuestión le pareció utilizada en las últimas escenas de la película por Morbius, una especie de Kamehameha de murciélagos. Yo había leído algo así que de, ay, ¿por qué es un Kamehameha? Yo por más que lo quise, tal vez porque no soy fan de Dragon Ball, pero yo sí de, bueno, en teoría, ¿qué hace un Kamehameha de murciélagos? Y no lo vi, más bien, más bien yo siento que estaba nomás gesticulando ahí con las manos y dirigiendo como Box Bunny, ¿no? A la orquesta de... Murciélagos y moviéndolos con sus brazos. Me gustó hasta eso, esa, eh, esa, esa escena. No no me quejo. Me gustaron las peleas, los efectos. Nomás siento que le faltó fuerza ¿no? a, la, a, a la película. Y, y a lo mejor, pues, es, yo creo que ni culpa, obviamente, de los actores, sino que es el, el personaje que a lo mejor no es tan atractivo para nuestros tiempos. No, este, eh, porque, tal, digo, el elenco creo que está está, está bien, no? Este Matt Smith ya tiene cara de medio muerto normalmente, entonces no tenías que hacerle más, más, más como Frankenstein, ¿no? como
2: haciendo, haciendo referencia
1: igual a Dragon Ball, Matt, Matt Smith tiene cara como de Majin Buu. ¿Cuál es Majin Buu? El, el Rosita, el, el Rosita,
0: pero el, pero, gordo. El,
1: pero el mamedo el, al mamado, cierto el el sí, tienes ¿no? razón, ¿no? Que, sí, que sí, sí. Tiene su
0: frente porque aparte, como, ¿no? porque
1: aparte como que no tiene cejas, tiene, tiene los como... ojos metidos, Ajá. Ajá. siento que más algo así, como Erling, Erling, Erling Haaland, este el futbolista también tiene cara de Majibu. del Puma.
0: El hecho de que esta película eh, ya casi para terminar eh, no haya eh, llenado su índice de satisfacción. Eh, Haría que ustedes ya no vean películas de Sony con personajes de Marvel. Ya dirían así, no, ya, le pondrían las cruces y el agua triplemente bendita. O la verían de todos modos, para ver. Sí, yo Sin sí. bronca. Sí. Dice Mayo, que también creo. Sí, pues, le pues, ¿le más gusta más sufrir.
1: Es que, es, que, sí, ajá, sí. es que aparte es para generar contenido para, para, para el podcast, para la interacción en redes, para defender algunas partes, para decir la net, si está de la ver no la vayan a ver, o sea... De acuerdo.
0: Ven a saludar, oye, y pero ustedes ¿Es dirían, le es, no, fíjense aquí, no, no, si sí, es, sí, es Felicia, cree que era <ríe> madre que, pero no. Hola, Felicia está aquí saludándolos de, de pasadita, es que otra vez esta chamaca está otra vez en celo cada 15 días, <ríe> de plano, entonces ya ya... Ya es normal, es rarísimo como que esté tranquis. Oigan, este ustedes, ya, como les decía, ya casi para, para cerrar, eh, les dirían a quienes no han visto la
1: película que de plano la eviten, en que cine no sí. la vean. Salvo que dicho. se ganen boletos, que haya un dos por uno y el boleto les salga en 30 pesos. Y, pero es que yo creo, como Luis, que si
0: la te esperas hasta verla en tu tele, por más grande que sea, uh -huh. este, la de la tele de la casa hola. de guaco, Creo que le ayuda mucho verla con las luces apagadas, con el sonido del cine, con la calidad de proyección del cine. Creo que le ayuda, pues, ir un, este, nosotros fuimos en martes que había promoción de dos por uno. Creo que costaban los dos boletos 90 pesitos. Creo que es,
2: no es mala inversión. Y fomentemos la reactivación económica. Está bien, vaina a ver el sí. cine. No le, pongo época, las no, pero.
0: no le pongo las cruces. O sea, si tú, Guaco, creo que sí es más de, de si puedes, si tienes que pagar por ella, no lo hagas, dice Guaco, creo más bien. O sea, no, no uses tu dinero, mejor ve otra película
1: en el cine. ¿Qué? Si la van a ver al cine, véanla como Jorge en día de dos boletos por 90 pesos. Como pobres lunes. Yo, yo, y la... yo, la neta es que, yo, la neta es que eh, no, eh, o sea, sí veo como la otra cara del de, de que no me pareció tan bueno la idea de verla en el cine, porque la pantalla hace que se evidencie su mal CGI, su, su pobre CGI, que fue yo, de créate. las partes que a mí menos me gustó. Se esperan a verla en el ADO. No, se van a quedar dormidos bien rápido.
2: No, aparte de el, el ADO, a
1: qué el y cuál sea su, dest su destino. Sale peor Rogelio Fortanel a menos que la quieras ver como de aquí
0: del DF a Toluca, que digas, mira, en hora y cuarto ya la vi, porque le van a... ¿Ves que ahora en los... En los... Desde hace varios años ¿verdad? tienen esa cosa muy tonta en en el en los camiones? Entiendo una parte, pero otra no. este Que las películas, aunque tú elijes la película que quieres ver en tu pantallita, están todas censuradas, ¿no? O sea, no importa si eres... Ah, están mochadas. O sea, o sea, sí, o sea sí, como sí. el 90% seguramente de los que viajan en autobús son adultos, y tienes que ver las películas todas parchadas, en la que no ves a nadie golpear a nadie. En a las disparar que no ves a, a nadie parchar.
1: Exactamente. <risa>
0: están, están parchadas.
1: Este, no, a, mejor no. Ahorita que mencionaban lo de Kraven, sinceramente, total y completamente veo una película de Sony de Kraven, en la que Kraven... ...se hace su juguito este raro... ...que es lo que le da las habilidades extrahumanas... ...y que su, su villano, su antagonista... ...se tome el mismo juguito... Y siendo, o sea, totalmente o sea, veo eso, y creo que, o sea, sí establecieron un poquito ya una conexión con eso, porque recordemos, no creo que vayan a hacer mucho con eso, pero recordemos que Kraven es medio hermano del camaleón, que ya fue mencionado en esta película.
0: Mm, y eh, que si habíamos entendido las escenas, Alejandro Guerra entendieron la escena post créditos, creo que el director y el guionista eligieron la escena, la más complicada, perdón, ruta para unir universos
1: además, esa escena post créditos estaba en los trailers. Sí, la de, o sea, tal cual cuando aparece Solo Eddie en pero cuando se juntan, sí, para mí es una especie de sinsentido eh, que, que requería de, requeriría de más tiempo que una simple cena post créditos para poder entender qué está sucediendo pero con eso, con lo que nos mostraron no. yo digo, si pueden
0: vayan a verla, si no les falta el dinero, échenle un ojito y ya verán si están de acuerdo con nosotros o no, ah, que a fin de cuentas en esta película no estamos igual a, 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 de repente si sí estamos como un poquito más ali alineados en esta ocasión creo que hay un poquito, hay una mezcla interesante de, de opiniones. Este, a Waco creo que en general de plano sí no, no le gustó y aparte está estas notas que comentas sobre los efectos que te parece que están bastante eh, malechitos, ¿no? Eh, Luis creo que no comentó mucho de, de eso al respecto. Creo que igual como es que, que a mí...
2: Técnicamente hablando no, no, no traigo el peso que sí. tiene Waco, pero a mí sí me gusta más como tú. O sea, me hacen un tema de que me gusta, disfruto el efecto sin haber realmente apreciado la parte de las fallas que se ven.
0: Y quería preguntarles, ustedes como, digamos, dejando de lado como el, lo, lo que sea de Marvel o lo, de cómics, como película de vampiros, como en su momento también Blade era una película de cómics, pero de, de un superhéroe y relacionado con vampiros, pero también aportaba algunos elementos, ¿no? A, a, como al género de película de vampiros. este les, les ¿Hay algo que digan, oye, este detalle de eh, me gusta lo que suma de,
1: eh, al género o, o, o creen que no no aporta algo? Pues es que en sí, o sea, solamente es como la idea, la imagen de un Vampiro, pero dentro del género ni siquiera lo pondría porque no tiene, o sea, no tiene nada relacionado realmente a los a los vampiros o al género de vampírico, porque, o sea, justo no, no tiene esto de la debilidad de la luz solar, no es una onda como mística que venga de, de Transilvania o algo así, eh, o, o de otro tipo de, de vampiros que van como más o menos de la misma idea. No tiene nada de eso. Es, es como, es como el para mí Morbius es un poco como, como de Lizard. O sea, tienen un origen muy similar, nada más que uno fue de un vampiro y el otro uh -huh. fue de un lagarto. Eh, o sea, esto tiene que ver más con un animal que con una criatura mítica. Por eso creo ¿Qué? que no, no no, no consideraría como ponerlo en, en ese lugar.
0: Que ahorita, recordando Blade, coinciden, tienen los dos este mismo recurso de que... No quieren sucumbir a la sed, ¿no? Y tienen que estar usando este sustituto para, uh -huh. pues, no volverse 100% monstruos, sino para poder todavía mantener de cierta forma su su parte humana. Yo me quedo con muchas ganas de que, en vez de que me hubieran puesto un buitre o lo que fuera, me hubieran metido ya de una vez una onda, algo relacionado con Blade. O sea, que también se ha estado como. Se anunció hace como dos años, ¿no? La película y no hemos visto tanto se ha postergado y postergado y no hemos visto nada por el momento. Me habría encantado que si nos íbamos a ir por el lado como... Pues no, ni siquiera sobrenatural, porque es un error científico. Uh -huh, pero uh -huh. este... Así de ya... Pero hubiera sido una buena combinación. Algo, un Blade, algo, ¿no? Este... Alguien que está investigando algo de un murciélago, un vampiro, la la la. Onda como en este... ¿Cómo es este...? Ay, la segunda, la, la que no son breakable. <risa> la segunda, la de. ¿Glass? La, la no, bestia. No, Glass es la Glass, tercera. La, tercera, es la de, de en medios. Split. ¿no? split. Así de, ah, mira, alguien leyendo unas noticias, eh, viendo las noticias, fragmentado, ah. algo así. Hubiera uh, estado encantado, pero eso habría sido un sorpresón y seguramente ya habríamos sabido que. ¿Cómo se llama? Majer Shalaja,
1: o cómo es? Majer
0: Maher le añadió un Shalala. Uh -huh. Maher Shalali ya se habría sabido que lo vieron filmando en cierto lado y con un corte de pelo peculiar y se nos habría cebado la sorpresa. Pero me habría gustado. Creo que es una oportunidad que se dejó pasar. Pero es que aparte, de la bronca es que es la, de, la de Blade si ¿sí es de Marvel, Disney es
1: del MCU. Uh -huh. Entonces, porque, ahí ya porque Blade, Blade nos complicaba no cuentan, todo. No No lo cuentan como personaje de Spider-Man. Mm,
0: sí, eso, eso, eso. Ay, bueno. Ahí ya estaba el primer tope y que, legal, y que lo que digamos, yo creo ¿no? que está
1: haciendo Marvel, o sea, lo, que, lo nuevo que está haciendo Marvel con el MCU, eh, o sea, se está yendo ahorita con Moon Knight, que van ya tres episodios, sí. eh, viene el proyecto este donde está involucrado Gael García Bernal, eh, que es como un especial de Halloween, un como miniserial o algo así, que también va para Disney Plus, eh, con el proyecto de Blade, yo creo, ya había dicho que va encaminado, creo, hacia los Midnight Sons hacia su hacia el apartado del equipo de cosas nocturnas y, y, y como de monstruos y así, creo que hacia allá va eso, y definitivamente Morbius no, no va a entrar en eso.
0: Yo creo que es la última vez que vimos a Morbius, ¿verdad? En cine.
1: No, yo creo que va a regresar.
0: ¿No? si ¿Sí creen que vaya a regresar como James sí. Bond?
1: Sí. Individualmente en
0: ajá, buena pregunta en solitario o como invitado en como invitado
2: en otra película de alguien. Yo creo que no hay una dos, hasta que no salga el, involuc el, el involucramiento como mm. el seis siniestros. Y entonces si sí pega,
0: ya te Ya te su trago. segunda aventura. Sí, exacto. Que a lo mejor le podría ir mejor, ya con ese empujón, tal vez, ¿no? Sí. Y aparte, digo, este cuate, quieras o no, jalará. Eh, seguirá jalando a público. A nos, en nuestra fila sí. del cine, en cuanto aparece Morbius, ya este, se toma su sangre. Eh, ¿Cuál la azul o la roja? No me acuerdo cuando ya empieza, se ve recuperado y que sale ya todo mamation este, estaban derritiendo las chicas de, de al lado de, sí. de, de, de nosotros, también en tu casa, en tu caso. Sí, sí, sí. Este fue, fue muy bien recibida esa escena por lo que escuché. Sí,
1: sí puedes escuchar varios suspiros en la sala así de ja! <risa>
0: Rogelio Fortanel, ya última pregunta. Ahora, ¿no el buitre hizo su traje con tecnología Chitauri? ¿Cómo pudo sí. hacer un traje casi igual en un universo donde no existen los Chitauri? Por muy genio que sea, que alguien me explique, estamos que,
1: igual que tú, Rogelio. Que bueno, cualquier otra versión del buitre lo ha hecho sin tecnología Chitauri, solo la del de claro, Yu lo hizo así. Con, con eh, su jorobita. O sea, las que son mecánicas, me, ¿no? Y, y me gustó, me gustó el rediseño porque, o sea, no es exactamente igual al que tenía antes. Me gustó su rediseño de, del traje del buitre.
0: Yo, yo fíjate, estuve esperando a que saliera Michael Keaton, Michael Keaton. De repente yo hubo un momento en que dije, yo creo que ya de plano no va a salir en la película. Que creo que ya en la última vez que lo vemos es digital completamente porque no, aparte que viene con la cara cubierta. Nada no, o sea, más hay un breve momento en el que lo vemos sin, este, tal cual como reo. Este, pero... Entonces aquí dice Mayo y Waco coinciden que creen que sí veremos más de Morbius, Ajá. a pesar que no haya sido un exitazo, ni de taquilla, ni de críticas, pero que probablemente veremos más de este personaje en años... Eh, por venir Morbius will return Dice Rogelio Fortanel. Pues sí, yo, yo creo que sí Coincido con Luis, yo creo que ya que Vemos una película en la que aparece como Como invitado, haciendo equipo con alguien y Tal vez después una segunda oportunidad para, para este personaje, no me desagradó De cuántos vampiritos Este, de plástico, de película De santo le dan a esta película De cinco posibles murciélaguitos Dos murciélaguitos eh, Luis Maggi, dos y medio dos y medio, yo le doy tres porceladitos. Entonces eliminamos, como decíamos, la más alta y la más baja. Entonces sí, quedan queda en 2.5 murciélagos. En un muy mediocre 2.5 <risa> murciélagos. Este, eh, y, y nada más ah, dice que parte Jared Leto fue productor ejecutivo. Sí. Eh, que a veces son los que pueden ser los que son o facilitadores de cierta forma o también los que de repente le entran con lana. Porque hay como muchos tipos de productor ejecutivo, ¿no? De repente Oye, que hay productores ejecutivos, ajá, ahí consiguen la lana con varios inversionistas otros que ponen de su lana otros que a lo mejor son productores ejecutivos que más bien como, como un título nobiliario porque a lo mejor ellos son los que crearon al personaje pero no metieron lana pero ayudaron a que dieran los derechos entonces a lo mejor no todos participaron de la misma forma pero aquí dato interesante rogelio
1: que ya el deto desde que se involucró con el personaje eh, lo que él lo que él dijo fue que él prácticamente él fue quien escogió el director porque él tuvo entrevistas con las diferentes opciones de director y finalmente terminó siendo eh, Daniel Espinosa, pero con los demás que tuvo fue como de, ah, no, El, eh, algún director le dijo, es que quiero que sea más cercano como algo que, que a mí me guste, y fue como de, ah, entonces tú no, no sirve, adiós. <risa> Es el rival más débil. Pero sí, básicamente él fue el que decidió el director. Y que cuando es ese caso, no es tanto que haya decidido por me agrada la ideología o la mentalidad o la visión de este director, sino es un ah, este es el que me va a decir que sí cuando yo le pida cosas. Lo va a poder mangonear un poquito. Exactamente, sí, totalmente. Eso es Jared Leto.
0: Oigan, pues este, me da gusto ver este que es haya regresado.
1: Dif difamado no, no es difamado, Jared fue exhibir su persona. Exhibe. Y a medias, ¿eh? Porque tiene bastantes más cosas sumamente criticables y miren, a él no lo quitaron 10 años de la Academia ni nada parecido.
0: Rompe tus barreras. ¿Sí es? Rompe tus barreras, Academia. Sí, ¿no? De la casa. Ya, mejor. Enough Ay, is enough. <risas> Oye, este, la próxima semana no tenemos idea de qué vamos a hablar, pero nos dará mucho gusto encontrarlos de nueva cuenta. Esperamos que más tempranillo, pero nos pondremos de acuerdo internamente para ver qué horario se acomoda mejor, porque existe la vida real y tenemos compromisos laborales y personales que atender, pero de todos modos nos gusta mucho estar aquí con ustedes. Eh, señor Mayo, ¿dónde lo encontramos?
2: En Instagram, público portadas eh, Doc y un bajo Macain eso es como quedó porque como lo ha dado de baja y en el Twitter es donde no estoy últimamente muy activo eh, Mister Maggio también ahí
0: perfectísimo señor Waco, estás están ahorita haciendo programas eh, temáticos con la covacha en de videojuegos no eh, pues ahorita ahorita.
1: Está, eh, por Semana antes... Santa no está pero luego sí, ¿no? Sí, de hecho se nos juntan como varias fechas, varios cumpleaños de los miembros del programa de videojuegos que se llama Cobocho Bits. Eh, eh, teóricamente, nuestro próximo programa va a ser el Día del Niño, el 30 de abril, si mal no recuerdo. Cae en Hasta falta un rato. Sí, pero son, justamente sería cada 15 días. Son cada 15 mm. días nuestros programas, hablamos de noticias de videojuegos y damos recomendaciones. Yo usualmente doy recomendaciones de Game Pass porque es un directamente, si tienes Game Pass... No tienes que pagar más juegos, lo que ya pagas de tu membresía. Chécate a estos que están en el catálogo, se tratan de esto. Eh, y ahorita están las cobacharlas de Moon Knight, que como decía, van tres episodios. Hace rato eh, platicamos sobre el tercer episodio que se estrenó anoche. Pero eh, por cuestiones laborales veo complicado regresar a las cobacharlas de los miércoles a las 5 de la tarde, aunque por ahí probablemente la de la serie de Obi-Wan Kenobi la vayamos a hacer en fin de semana, entonces seguramente en esa sí, güey. Es mayo, ¿no? Obi-Wan Kenobi. Luis Mayo. Y yo también dije, no, yo no. Magic,
2: <risa> ma este, de ma
0: mayo, mayo, mayo,
1: mayo. Mister Mayo. Sí, ¿no? este Sí, Obi-Wan Kenobi se estrena en... Ah,
0: no falta tanto, no falta tanto.
1: Y la onda es, es que este... se va se va a, a, a como a empalmar por tres semanas eh, Miss Marvel con Obi-Wan Kenobi. Entonces, obviamente, ahí entraría un conflicto de fechas con las escoba charla.
0: Uy, pero obi que no vi Miss Marvel en prioridades, ¿no? Bueno, estoy, para los que están escuchando, ah, pues una mano arriba y otra abajo, digo, sí, para de que, mi lado. No,
1: no, pero, que no es que, pero no es que vayamos a dejar de hacer una, sino no, que seguramente... No, pero se en el mismo, o sea,
0: todos los eso. los
1: miércoles... no, no. no. Hay tres semanas en las que se empalman, o sea, una empieza y a es otra. Obi-Wan Kenobi se había, o sea, todos los estrenos de series de este tipo de Disney Plus iban a ser los miércoles, a eso así uh -huh. los movieron, porque antes eran los viernes, cuando la primera de Mandalorian y la segunda se estrenaban los viernes y después cambiaron todo. Se los cambió con Loki,
0: ¿no? Cambio a jueves, ¿no? ¿O a miércoles?
1: Miércoles, martes en la noche, miércoles en la madrugada, miércoles 2 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Eh, pero Obi-Wan Kenobi va a estrenar con dos episodios en viernes, pero lo que viernes, no sabemos eh, es si se todos los Vener. demás se van, a, se, se van a mantener en viernes para dejar los estrenos de Marvel en miércoles, o si solamente bueno, va a ser la shocker. primera si solamente va a ser el primer, yo creo eh, sí veo probable que, que Obi-Wan sea los viernes y que dejan mis Marvel los miércoles ok, ok,
0: pues habrá que esperar vienen cosas interesantes, muchas gracias a los que estuvieron por aquí un rato compartiendo sus comentarios sobre Morbius este, pues nos gustaría mucho después que eh, nos lo sigan compartiendo y compartiendo este episodio si creen que fue de utilidad para, para ustedes y de mi lado Jorge Tobalín, el Tobalo en Twitter fue un gustazo encontrarme nuevamente con Mr. Maggio, Luis Maggi con el señor Skywaku, y eh, con todos ustedes en lo que fue el episodio ya 230 del Poderoso Podcast, podcast.
2: Oh, mi God. God. Ay, pues, eh,
0: gracias por estar con nosotros. Esta Nos vemos 1930, pronto Valga. Abur. <ríe> Bye.